0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut Podcast, danke, dass du reingeklickt hast auf die neue Episode, wo es um Männer- und Frauenfreundschaft geht. Hm, jetzt mal ganz ehrlich, Männer da draußen. Ja? Also eure Freundschaften, da bin ich schon manchmal ein bisschen eifersüchtig. Also ich habe das Gefühl, da geht nichts drüber. Ja, Das ist so wichtig, da da ist, da geht wirklich, also da kann nichts irgendwie drüber fahren. Da würdet ihr euch sogar entscheiden, gegen Sex und für den besten Freund. Und wir Mädels, wir vergessen dann schon mal ganz gerne, dass wir eine beste Freundin haben, wenn wir frisch verliebt sind. Was gibt es noch so für Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfreundschaften? Das hörst du in diesem Podcast. Danke, dass du den Supportest, likest und weitersagst. Und wir starten jetzt gleich mal mit der Franziska. Wie siehst du denn das?
2: Naja, also es kommt immer ganz drauf an. Man hat natürlich irgendwie beide Seiten. Also auf der einen Seite ähm, habe ich meine sehr wichtigen Freundinnen, die wahrscheinlich auch für immer da bleiben werden. Aber ich bin auch so eine, die ganz gerne auch Männer ähm, zu ihren besten Freunden zählt. Also ich habe ähm, auch sehr, sehr enge Freundschaften mit Männern, ähm, die teilweise gar nicht mehr wegzudenken sind und mit denen ich äh, auch so gut befreundet bin, dass ich sage, da geht nichts drüber. Somit finde ich, ähm, dieser Bro-Code ist manchmal irgendwie jetzt nicht so wirklich mehr wahr, weil ich ähm, als Frau und Mann das sagen kann, äh, es geht genauso gut. Also natürlich, man darf
1: natürlich nicht die äh, Frauen-Männer-Freundschaften vergessen, aber jetzt mal ganz ehrlich, sind das dann erst gute Freunde nach dem, was gelaufen ist, zumindest einmal und dann geht man so zurück zur Freundschaft?
2: Nein, ich glaube, das Wichtige ist, dass du bei dieser Freundschaft ähm, auch klare Regeln aufstellst. Also wenn du nämlich dann einmal diesen Schritt gewagt hast und sagst, okay, um, wir, wir sind jetzt auch sexuell intim oder so, dann ist das ähm, immer die, die Problematik, dass sich vielleicht ein Part äh, auch verlieben würde mhm. oder man sich vielleicht auch in eine Richtung entwickelt, die dann eher romantisch ist als jetzt wirklich freundschaftlich und genau das will man ja vielleicht auch nicht. Ich meine, ich kenne auch andere Leute, wo es auch geklappt hat, die trotz Sex super befreundet sind, aber bei mir war oft dann die Sache, wenn irgendwie, ähm, ich hatte mal einen guten Freund, der dann irgendwie doch mehr wollte und dann habe ich gleich gesagt, okay, dann ist das für mich leider nicht mehr machbar weil ich genau gewusst habe, dass wenn wir miteinander mehr haben, dass mir der Freundschaftspart fehlen würde. Mhm. Aber ähm, mit Leuten, mit denen ich wirklich gut befreundet bin, mit denen möchte ich dann eigentlich auch nicht unbedingt Sex bei dem Team werden, weil ich ähm, Angst hätte davor, dass es vielleicht was kaputt macht. Deswegen glaube ich, ist es nicht unbedingt zielführend, Sex zu haben mit dem besten Freund.
1: Aber Franziska, ich meine, du klingst jetzt so, als hättest du extrem viele Freunde. Also ich meine, du klingst einfach auch so wie ein extrem cooler Typ, der oder die einfach halt auch so mit allen gut kann. Hast du dann, würdest du sagen, auch ein paar so richtig, richtig enge Freunde oder sind das
2: alles so auf dem selben Level irgendwie? Nein, also ich habe, ähm, wenn ich sagen kann, richtig enge, enge Freunde, das sind für mich so eine Definition von, ich kann sie mitten in der Nacht anrufen, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht und ich weiß, die wären für mich da, die kann ich auf einer Hand abzählen, das sind vielleicht fünf. Und diese fünf, ähm, egal ob es Mann oder Frau, ähm, wobei da sogar mehr Männer auf der Liste stehen, ähm, weiß ich, dass da egal was wäre und kommen würde, ähm, die die engsten Freunde sind für mich und beste Freunde, für die ich auch immer alles tun würde. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele andere Freundschaften, die man halt auch so pflegt, aber die jetzt nicht unbedingt als ähm, ja, die besten Freundschaften gezählt werden, würde ich sagen. Ich finde, dass Männerfreundschaften ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen mehr durchstehen als Frauenfreundschaften, weil mir ist da letztens was passiert. Ähm, ich habe einen Mann übers Internet kennengelernt und wir waren dann zusammen. Und nebenbei hatte ich aber noch einen anderen Mann als Freund. Und das ist dann irgendwie rausgekommen, haben sie das dann gecheckt, dass sich beide betrügt. Und dann hat sie herausgestellt, dass die sich kennen. Und die haben mich dann beinhalten stehen lassen und sind... Ähm, hey, die Ziel haben sich ge gekannt?
1: Was, Moment, ja, ach so was für ein an. Pech. Also ich meine, abgesehen davon, cool, dass du das jetzt hier erzählst, also mal Respekt, weil das ist ja auch etwas, wo sich wahrscheinlich viele denken, oh Mensch, so peinlich. Äh, aber das ist ja das Mega-Pech, aber sieht man das nicht? Normalerweise gemeinsame Freunde und so, wer folgt wem und so? Nein, ich hatte die Social Media von beiden nicht und ich habe halt auch niemanden ah. auf Social Media von denen gepostet. Ach so, und es war nicht so der eine dein fixer Freund seit Jahren und der andere so ein Internetaufriss, sondern es waren beide quasi so bandschall.
2: Genau, eher Aha. noch frischer, also Aha. noch nicht so ernst. Aha. Und ja, ich muss sagen, das hat mich dann auch sehr überrascht.
1: Also mich hat jetzt mal überrascht, dass sich dann überhaupt einer von den beiden stehen hat lassen oder beide, weil das ist ja, du hast ja mit niemand irgendeine Verpflichtung gehabt, dass ihr eine Beziehung habt miteinander anscheinend. Deswegen finde ich das mal die erste Frechheit. Dass, aber dass es sich dann, also dass sich dann beide füreinander entscheiden, so Bromance-mäßig und sagen, gut, dann tschüss,
2: Celine. Okay. Schon, das war echt orger Zufall. Also, ich habe auch echt blöd geschaut und ich dachte mir so: Okay, wie, wie groß kann da die Wahrscheinlichkeit wirklich sein?
1: Ja, und selbst wenn, ich meine, hättest du immer noch die Chance gehabt zu sagen, ich entscheide mich für den einen. Aber da sind halt Männer dann, finde ich, schon manchmal so, dass sie sagen: Nein, eine Frau kommt uns nicht dazwischen. Besser für den Mann entscheiden, quasi.
2: Ja, die haben da ganz schön gut zusammengehalten, ah. muss ich schon sagen. Also, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre wenn das zwei Frauen und ein Mann gewesen wäre. Da bin ich mir nicht
1: so sicher, wie das dann wäre. Ich möchte mal Hallo sagen am Psychologen Nick Chian an dieser Stelle, weil mich halt einfach mega interessieren würde auch. Ist es so, dass Männer mehr so die echten Freunde haben und Frauen eher sich vielleicht so den Feind an der Brust halten? Also weißt du, was ich meine? <lacht> dass man sich als Frau oft so denkt, na, das ist eine Konkurrentin, die halte ich mir jetzt eher eher nah, weil dann weiß ich zumindest, was
3: sie tut. Das ist sehr spannend. Denkst du so, Sandra?
1: Nein, <lacht> aber ich habe mal einen Film gesehen, der heißt Die Duck. Und das ist die Designated Ugly Best Friends. Und das ist halt quasi okay. so eine Theorie in dem Film, dass man immer sich eine beste Freundin sucht, die ein bisschen unattraktiver ist als man selbst, damit die einem keinen Mann wegschnappt, so auf die Art. Und das habe ich halt jetzt bei den Männerfreundschaften noch nie gehört, so auf die Art sowas. Daher kommt jetzt mein Gedanke.
3: Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Ich habe ihn bei mir in meinem Freundeskreis auch noch nie gehört, aber ich finde das schon ein bisschen bezeichnend eigentlich, allein, dass es so eine Theorie gibt im, im, im Freundeskreis.
1: Hm. Ja gut, ich meine, das war ein Hollywood-Film. Ja, trotzdem ist es ja so, dass man als Frau doch auch oft zur Freundin sagt, gut, dass du ein ganz anderer Typ bist als ich, dann kommen wir uns nie in die Quere. Das, das hast stimmt. du bestimmt schon mal gehört, oder?
3: Das stimmt, dass man diese Konkurrenz irgendwie wie vermeidet untereinander.
1: Genau. Und das gibt es aber bei Männern? Das
3: Gefühl, genau, dass es bei Männern zum Beispiel ganz anders ist. Dass dieser Konkurrenzgedanke oder dieses Konkurrenzdenken durchaus mal Spaß macht und lustig ist und man sich auch am Ende des Tages irgendwie nicht böse ist, wenn, wenn der eine gewonnen hat und der andere nicht.
1: Ja, aber man möchte doch meinen, dass eigentlich die Konkurrenz, wenn man jetzt in um die Steinzeit denkt, ja eigentlich von den Männern ausgeht und viel stärker sein müsste.
3: Ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also ich glaube, auch in der Steinzeit haben Frauen ganz stark oder achten müssen, wen, an wen sie sich jetzt binden oder, oder wie das funktioniert. Also ich glaube, das kann man auf beide beziehen. Aber ja. halt unter einem anderen Aspekt. Ich wollte jetzt
1: einfach nur mal wieder über die Steinzeit reden, weil haben wir einfach schon <lacht> lange nicht mehr gemacht hier bei Total ich mag,
3: ich mag die Steinzeit.
1: Wir lieben den Ausflug in die Steinzeit, Dominik.
4: Wie ist das bei deinen Freundschaften? Bei mir gibt es kein besser männer oder frauen freundschaften Bei mir ist es die Mischung, weil ich habe im Freundeskreis zwei, drei gute Freundinnen und ich habe zwei gute Freunde. Also es sind insgesamt fünf, fünf, sechs, mit denen ich früher fortgegangen bin, mit denen ich jetzt auch bei Videochat, bei Corona-Zeit quatsch und so. Und mhm. für mich macht es die, für mich, für mich die Mischung aus.
1: Na gut, aber es also, ist ja jetzt, was, ich, was wir heute schon gehört haben von der Franziska, die eigentlich ungefähr 20 ja. Freundinnen und Freunde aufgezählt hat und du als Mann zählst jetzt mal fünf auf, wird ja wieder das Klischee, bestätigen, dass Männer eher weniger Freunde haben und dafür bessere Freunde als Frauen. Nein, die, dann ja, hier die, sagen
4: die Frage ist halt, wie verstehen unter Freunde, Sandra? Ja, weil ähm, natürlich, wenn ich jetzt mit Arbeitskollegen, zum Beispiel Arbeitskollegen hernehme, ja, die dann auch Freunde werden, sagen wir mal, wo sich was aufbaut, was ich nicht dazu gesagt habe, sind es natürlich schon viel mehr, ja. Aber jetzt, wo man sagt, okay, wem vertraue ich was an. Oder wem 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 sage ich ein Geheimnis, dass das es auch nicht weiter. Sagt, weil ich habe die Erfahrungen früher gemacht, dass ich auch an ein paar falsche an ein paar falsche geraten bin, sage ich mal, ja, die dann schon was weiter erzählt haben und die, da stellt sich, muss man sich die Frage stellen: Okay, ab wann was was bedeutet der Begriff Freunde? Ja, das ist so ein, nur ein Wort, ja. Hm. Aber wie gesagt, ich bleibe ich bleibe bei der Meinung und bin der Meinung, für mich macht es einfach die Mischung aus, weil ich habe, Sandra. Ähm, ich habe ich habe Themen, worüber ich nur mit Männern rede. und ich habe Themen, wo ich nur mit meinen Freundinnen drüber rede. Ich meine,
1: <lacht> Celine sagte ja jetzt vorher auch zum Beispiel, dass sie da eben zwei Typen gedatet haben hat und dann haben die beiden Typen sie quasi stehen gelassen, weil sie drauf gekommen sind, dass das so ein Dreier quasi unter Anführungsstrichen war ein Dating-Dreier. Kannst du das nachvollziehen als Mann, dass man dann eher sagt, na, da entscheide ich mich lieber für den Typen, für mein eigenes Geschlecht quasi und lass dann lieber die Frau stehen, weil Frauen gibt es mehrere, aber so eine Männerfreundschaft?
4: Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, dann, ehrlich gesagt.
5: Ich finde schon, dass Frauen sich viel mehr erzählen als Männer, dass wir viel offener miteinander reden. Aber ich denke, dass Männer viel mehr Wert auf Freundschaft legen. Also ich habe jetzt auch ähm, schon Erfahrungen gemacht, wo mich Freundinnen sitzen gelassen haben, nur weil der Typ, und das war nicht mal ihr Freund, irgendwelche Typen mich nicht gemocht haben, wo ich mir denke, okay, fünf Jahre Freundschaft einfach so. Also mhm. ja, ich glaube, wenn es um Typen geht, ähm, lassen Frauen gerne mal die Freundinnen sitzen und entscheiden sich für den Typen und Männer sind da schon loyaler.
1: Ja, was vor allem auch ist, ist dieses, wenn jemand einen neuen Typen im Leben hat als Frau. Das stimmt schon, ja, so also dass dann oft bei Frauen, das ist mir auch schon passiert selbst, dass ich dann einen neuen Freund hatte und dann habe ich meine beste Freundin auf einmal voll vernachlässigt irgendwie, weil ich halt gerade mit dem beschäftigt war dann irgendwie, was ja auch bis zu einem gewissen Grad okay ist und verständlich. Ich
5: meine, ja, vernachlässigen, okay, das ist ja der natürliche Verlauf, du bist verliebt und da bist mal in dieser Frischverliebtheitsphase und da vernachlässigst du, glaube ich, jeden in deinem Umfeld, hm. wenn gerade der Mr. Wichtig vor dir steht, <lacht> aber äh, danach kehrt man zum Alltag zurück, aber dass man dann so quasi wirklich auf die Freundschaft scheißt, wenn man dann zwischen den Stühlen steht, dass man nicht für die Freundinnen ähm, sich ist, einsetzen kann ja. und hm. dann sagt, ja, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann entscheide ich mich für den Typen. nicht, dass man sagt, nein, das geht nicht, das ist meine Freundin und damit musst du klarkommen, sondern, ja, mein Freund mag dich nicht. und Tschüss. Ja.
1: <lacht> ja, aber glaubst ja. du, würden das Männer anders machen, also wenn das so wäre, dass der beste Definitiv, Freund dann also
5: ich habe das jetzt nicht erlebt, dass Männer auf irgendeinen Freund scheißen wegen einer Frau. Mhm. Aber ich glaube, das liegt daran, dass äh, Frauen, dass, 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 ich weiß nicht, wir werden so erzogen, oder das liegt in unserer Natur, dass mhm. Frauen einfach ähm, Männer zu ihrem Lebensmittelpunkt machen.
1: Ah, okay, das meinst du. Und dann ist auf einmal die Freundin zwar noch da, die kann schon für einen da sein, aber... Die
5: aber ist nicht mehr so wichtig, ja. weil der Mann ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben.
1: Ja, es gibt zum jetzt auch kein Pendant zu Bromance. Oder fällt dir da was ein? Also ich und mein bester Freund, wenn ich jetzt ein Mann wäre, das ist so quasi tiefer als meine Ehe. Weil das ist so mein Bro. Das ist eine Romance, die Bromance. Und da gibt es ja bei ich Frauen meine, irgendwie
5: gar nichts. Die, die die Männer mit ihrem Bro-Kodex und alles, die, die Ehrenmänner <lacht> und sowas, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Aber auf jeden Fall ist da mehr Zusammenhalt als bei den Frauen. Ich habe auch eine beste Freundin gehabt, die ich urgeliebt habe. Wir, wir waren schon fast wie in einer Beziehung. Also wir haben echt alles zusammen gemacht. Und das ging dann jahrelang und dann kam ein Typ und das war wirklich irgendeiner und wegen dem haben wir uns dann gestritten, weil der mich nicht mag und Weg war ich. Aber gab es das auch schon mal, dass ihr dann
1: beide in denselben Typen verliebt wart und dann war die Freundschaft auch kaputt, also bei einer Freundin?
5: Das hatte ich tatsächlich noch nicht, also diesen Fall. Mhm. Ähm, aber äh, man spürt halt schon manchmal so die Vibes, Konkurrenzverhalten. Es ist ungewollt, aber man will es nicht. Ich, ich war in beiden Situationen, wo ich jetzt der Hingucker war und die andere an meiner Seite quasi. Soll ich sagen?
1: Die Duck. War die Duck. Das ist ein Film. Die Designated Ugly Best Friend.
5: Ja und umgekehrt ja. hatte ich es auch. Also das passiert dann unbewusst, dass man sich dann einfach so fühlt so. Ja.
6: Also ich finde meine Freundschaften sind ernste. Okay. Also die halten mehr zusammen.
1: Und welche Beispiele fallen dir da ein?
6: Ich selbst. Ähm, ich bin beim besten Freund. Von ihm bin ich zusammengekommen mit seiner Freundin. Aha. Und bin das bis jetzt immer noch mit zusammen. Aber wir sind trotzdem immer noch beste Freunde.
1: Oh, wow. Okay, und war das am Anfang irgendwann einmal schwierig?
6: Am Anfang war es schon schwierig, weil da war er angerissen auf mich, dass ich das da habe. Aber wir haben sie dann ausgerichtet und haben dann gesagt, wir bleiben trotzdem beste Freunde. Und ja.
1: Aber hast du nicht so ein bisschen Angst gehabt dann, dass er vielleicht sich doch wieder mit ihr mal trifft oder dass die wieder einen Flirt anfangen?
6: Mm, Na, weil ich weiß, dass nicht so ist, weil ich immer Kontakt mit ihm hab und jederzeit, er darf mir alles sagen.
1: Aber irgendwie arg. Und dieser, und dieser Bro-Code, gibt's es den eigentlich auch? Also ich meine, das kennt man ja so aus How I Met Your Mother, wenn einer sagt Dips, dann ist das quasi... Die Frau für ihn und dann darf keiner mehr sie anschauen. Und wird dann sich an sowas auch gehalten? Also gibt es dann so Bro -Codes, dass man sagt, okay, äh, keine Frau über unsere Freundschaft irgendwie?
6: Nein, ich schaue ja, dass es keine Frau gibt drüber, aber uns hat es eigentlich dann trotzdem gut passt, dass wir trotzdem weiterhin beste Freund haben. Mhm. Und machen meistens auch oft bloß zu dritt oder zu viert, wenn man ja mit seiner Freundin kommt.
1: Ich möchte Psychologen Nick Chian begrüßen an dieser Stelle. Hi, sag mal. Es ist ja oft so, dass jetzt viele natürlich mit demselben Geschlecht befreundet sind, aber dann gibt's ja auch die, die sagen, sie sind so ein bisschen, sie fühlen sich wohler im anderen Geschlecht, wo man dann so so ein bisschen so der Kumpeltyp ist, sage ich mal jetzt, ja. Und würdest du jetzt sagen, nick, dass das in irgendeiner Form nicht normal ist, wenn jemand mehrere Freunde hat? die halt dann, wenn ich jetzt eine Frau bin, männlich sind und wenn ich ein Mann bin, weiblich sind? Muss man sich dann irgendwie Sorgen machen?
3: Nein. Also prinzipiell ist das ganz normal, und man braucht sich keine Sorgen machen. Ich habe generell das Gefühl, dass Freundschaften immer auch einen gewissen ähm, Mehrwert für einen selbst haben, auch wenn man sich das oft nicht eingestehen will. Und dieser Mehrwert ist normalerweise meine Freunde geben mir irgendwas, was ich, was ich brauche, was ich nicht bekommen habe, wonach ich mich sehne. Und das ist egal, ob das Männer sind, die mir das geben, oder Frauen sind, die mir das geben, das sind halt dann meine Freunde.
1: Und wenn ich jetzt aber in da irgendwie ein bisschen feststecke, weil ich in Wirklichkeit halt in den Typen oder in das Mädel verliebt bin, mit dem ich eigentlich nur befreundet bin, und ich bin so ein bisschen in die Friendzone gerutscht, und es gibt ja auch so Menschen, die sind immer in der Friendzone, oder? Die wünschen sich eigentlich eine Beziehung, aber rutschen immer in die Friendzone. Und da gab es ja auch mal so Filme, äh, Wo es darum ging, irgendwie, dass wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, drei Dates hat und sich dann nicht küsst, dann ist man in der Friendzone. <lacht> gibt es da so Hochrechnungsregeln?
3: Es wäre schön, wenn solche Regeln gibt. Zum Glück sind wir alle Individuen und haben da einen sehr, sehr hohen oder großen Spielraum an sich. Die Friendzone ist gefährlich und sie ist nicht schön. Daher meine Empfehlung, immer etwas offen und ehrlich anzusprechen. Wenn man Gefühle für jemanden entwickelt, dann sollte ich das auch thematisieren und dann brauche ich mich nicht dafür schämen.
1: Vor allem Leute, jetzt sage ich immer wieder: Es bringt euch doch nichts. Natürlich ist es schön, die Person, die man dann anbetet, immer wieder zu sehen. Aber in Wirklichkeit leidet er ja nur euer Herz. Und es kann doch denkt auch du? nicht sein, dass man sich dann denkt: Naja, Hauptsache, ich bin ihm oder ihr irgendwie nahe, besser als gar nichts. Und ich denke mir doch besser als gar nichts. Dann bist du wenigstens offen für was Neues.
3: Ja. Und wenn ich es ausgesprochen habe, kann ich der Person im Nachhinein immer noch nahe sein, wenn für beide Seiten klar ist, das wird leider nichts oder ja, vielleicht kann ich mir auch was vorstellen.
0: Eine Frauenfreundschaft ist ja ganz anders wie eine Männerfreundschaft, weil äh, man muss sich nochmal vorstellen, wenn ein Mann den anderen anderen sagt, hey, geh mal heute Abend auf ein Bier, und der andere sagt, das ist vorher ausgemacht, und der sagt dann, du, weißt du, ich habe heute doch keine Lust, ich habe keine Lust vorzugehen, dann ist das für den anderen Mann okay. Jetzt muss man sich mal vorstellen, du sagst das jetzt mal, zu einer Freundin oder zwei Freundinnen und sagt, ey, ich habe doch keinen Bock zu gehen, dann kann man sich vorstellen, was los ist. Ne?
1: Also es ist ein und, äh, sehr gutes Beispiel, was du da gerade bringst, weil äh, ja. ähm, ich glaube, halt Männer sind da mehr so ein bisschen entspannter. Ich habe oft das Gefühl, genau. so eine Männerfreundschaft ist wie mit so einem Bruder. Und eine Frauenfreundschaft genau. ist schon so wie ein Beziehungspartner.
0: Ja, weil auch die meistens die Konkurrenz zwischen den Frauen irgendwie größer ist. Ne? Weil ja. ich meine, es gibt natürlich auch Männer, die äh, um, um äh, gegeneinander um eine Frau kämpfen oder so. Aber ich habe da immer die Einstellung, dass ich mir sage, ich habe doch eh nichts zu entscheiden. Letztlich entscheidet doch die Frau, wen sie nimmt. Also brauche ich doch nicht mit meinem Kumpel und meinem besten Freund über irgendeine Frau zu streiten, weil da muss ich da was abwarten und sehe dann, was passiert. Bei Frauen ist das aber anders. Ich, ich habe es letztens erlebt, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Da ist, ist ein Typ, der ist sehr beliebt bei vielen Frauen. Und äh, die eine sagt, na du, ich gehe gar nicht mehr mit dem fort. Weil wenn die anderen rauskriegen, dass ich mit dem fort war, obwohl die eigentlich nur Freunde sind, äh, dann sind die anderen Mädels sauer auf mich. Ne? Und obwohl die eigentlich die zwei Mädels wirklich seit Langem schon Radtouren zusammen machen und was weiß ich nicht alles, sind die dann aber trotzdem, die redet jetzt gar nicht mehr mit mir, was ist denn los? Und ist ja ich gehe gar nicht mehr mit dem fort, dann kriege ich ja nur Ärger von den ganzen anderen Mädels äh, oder meinen Freundinnen, sage ich ja mal so. Und wenn man mal sich anschaut, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber welche Frauenfreundschaft hält jetzt schon mal länger als ein paar Jahre? Das ist auch meistens irgendwann zu Ende. Und Männerfreundschaften, also meine zwei, drei besten Freunde und wie du hörst, bin ich ja Deutscher und bin jetzt äh, schon nicht mehr bei meinen äh, Freunden in Krefeld. In, äh, mit denen bin ich immer noch befreundet. Die muss ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt alle drei Wochen sehen oder so. Und trotzdem mhm. ist man mit denen eng befreundet. Da ändert sich nichts. Wenn ich nach Hause komme, dann hast du das Gefühl, du warst eigentlich nicht weg. Ne? Ja, und das glaube ich nicht wirklich bei Frauen, oder? So, bei
1: auf jeden cool. Fall ein Ding ist, ist, dass ich mir halt vorstelle, dass Männer sich auch irgendwie daheim treffen auf ein Bier und so wie ich mir das halt vorstelle, dann da sitzen, rülpsen, furzen. also ist alles irgendwie so <lacht> dick. Also ich habe noch nie ja, in meinem Leben mit einer Freundin von mir getroffen und habe neben der gefurzt. Ja. Noch nie.
5: Ja,
0: ich verstehe. Ich versuche es <lacht> aber eigentlich, ehrlich gesagt, auch zu vermeiden, bei einer Freundin zu
1: truppen. Also, ja, aber bei einem Freund <lacht> ist es egal, oder? So stelle ich mir das zumindest vor.
0: Ja, natürlich, natürlich. Klar, wenn, mein Gott, Du musst ja denken, wir gehen zum Fußball zusammen. Wir spielen zusammen Fußball. Ja, ich meine, da ist doch alles Menschliche schon passiert. Du duschst zusammen, schon als Kinder im Sportverein. Wir duschen doch unter einer Dusche immer gut, das mhm. machen die Frauen vielleicht auch, ne? aber irgendwie was anderes.
1: Männer versus Frauenfreundschaft, ja? heute das Thema. Und ich freue mich sehr, zum Konklusio psychologen Nick Chan zu begrüßen. Hallo Samba. Hallihallo. Also jetzt haben wir ja zwei Stunden lang verschiedenste Meinungen gehört von Männern wie Frauen wenn es darum geht, ob der Bro-Coach stärker ist als der Girls-Coach, sagen wir mal so. Du als Mann, Nick, und als Psychologe, ja. was unterscheidet denn Männer- und Frauenfreundschaften? Gibt es da überhaupt eine psychologische Unterscheidung?
3: Prinzipiell ähm, habe ich das Gefühl, dass Männerfreundschaften eher äh, nach außen ausgeliebt werden. Was ich damit meine, ist, dass die Gefühle offener gezeigt werden können. Also es, es ist so diese generelle Einstellung, dass bei Männern, wenn einmal ein Konflikt auftritt, man sich schneller mal einfach anschreit oder womöglich auch die Fäuste fliegen, aber danach ist das Thema gegessen und dass solche Themen bei Frauenfreundschaften eher mitgetragen werden und so ein bisschen passiv-aggressiv mitschwingen. Also ich habe das Gefühl, dass gerade Konflikte vielleicht bei Frauenfreundschaften schwerer aufzulösen sind.
1: Ja, aber ich bin ja so grundsätzlich jemand, ich hasse Streiten. Ja? Also bei mir ist es ja eher so, dass ich glaube, wenn man einmal streitet, ist gleich alles vorbei, die Freundschaft, die Beziehung. Das ist sowieso so ein, ein dummer Gedanke von mir, ja, Wie? Ich, ja, furchtbar ist das. Da denke ich mir immer, oh mein Gott, einmal fliegen die Fetzen und dann ist, ich meine, jetzt wo ich verheiratet bin, ist es ein bisschen besser. Jetzt traue ich mich auch mehr meine Meinung sagen irgendwie als früher in Beziehungen, vielleicht weil ich mich ein bisschen sicherer fühle, weil eben verheiratet. <lacht> das ist
6: es
3: eben, ich glaube, das diese Sicherheit was? Ja,
1: aber vielleicht ist es jetzt auch genau das Furchtbare, wo man sagt, wenn man dann verheiratet ist, dann wird alles ganz furchtbar und man wird voll das voll die Furie. Vielleicht bin ich voll die Furie jetzt. Oh Gott! Ich, bin du. Äh, ich hoffe nicht. Aber ich bin grundsätzlich ein sehr friedliebender Mensch, also ich mag überhaupt nicht streiten. Ich bin eher jemand, wenn es dann mal zu einem Konflikt kommt, dann bin ich eher so, ich schaue erst, was bei mir ist, ob das aus mir kommt. Oder ob es was ist, was mich wirklich stört. Weißt du, Ich versuche das ja nicht immer so zu analysieren. Und deswegen reagiere ich fast nie auf so einen Streit, sondern versuche eher so erstmal rauszugehen aus dem Ganzen und zu schauen, warum regt mich das jetzt eigentlich auf. Und dann komme ich meistens erst am nächsten Tag drauf zurück. Und das ist halt auch eher ärgerlich. Oft.
3: <lacht> und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, wenn man dann diese Sachen in sich hineinfricht oder irgendwie runterschluckt mhm. und das nicht nach außen tragt. Also ich glaube zum Beispiel, so wie ich das im Freundeskreis habe, dass ich dann einfach sage, schau, ganz ehrlich, du bist mir jetzt gerade wohin gegangen, das macht man nicht. Und dann ist das Thema auch vorbei. Hm. Und dann muss ich mich nicht am nächsten Tag hinsetzen und den anrufen und sagen, du, gestern war, war da ja was und irgendwie haben wir das noch nicht geklärt gehabt. Also ich glaube, da ist einfach mehr Offenheit und Bereitschaft da, das dann noch im Moment ähm, anzusprechen.
1: Und kann es halt auch mal sein, dass man sich in die Fresse schlägt als Männer und dann am nächsten Tag erstmal wieder Best Friends und geht auf ein Bier?
3: Ja, wobei ich das eher so auf was kindlich, jugendliches und jüngeres äh, hin platzieren würde, aber prinzipiell ja. Also, es kommt durchaus mal vor.
1: Aber kann man das irgendwie sagen, haben Männer die tieferen Freundschaften als Frauen oder ist das eher ein Blödsinn?
3: Nein, ich glaube, es sind einfach andere Freundschaften. Also, ich glaube, das eine ist nicht tiefer als das andere. Es ist einfach anders.
1: Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdiskutieren, entweder live auf Krone Hit am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht, das ist ein österreichweiter Radiosender, falls du aus Deutschland zuhörst und ich weiß, ich habe da ja einige Zuhörer aus unserem Nachbarland, da kannst du auf jeden Fall auch gerne mal anrufen, freue mich auch auf deine Meinung und äh, es gibt ja auch jetzt extra Podcasts, vielleicht ist dir das schon aufgefallen, dass ich jetzt auch immer spannende Interviews äh, mit Experten führen kann, mit Menschen da draußen, die eine Vorliebe, einen Fetisch haben, irgendwas besonders Spannendes ausleben oder auch ich dir selber ein paar Sex-Facts und Sex-Coaching-Tipps gebe, was auch immer das sein soll, schreib mir gerne jederzeit eine E-Mail und folg mir auch auf Social Media. Da erreichst du mich natürlich auch per privater Nachricht unter Sandra Spick auf Instagram. Danke auf jeden Fall für alle, die dabei sind, die es möglich machen, dass ich jetzt noch mehr über Sex sprechen darf. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Das wird auch wieder ein extra Podcast werden. Der kommt dann am Montag. Und zwar geht es da um Tipps gegen Liebeskummer. Also jetzt gerade, wo die Frühlingsgefühle wieder sprießen, kannst du ja auch schnell mal ins andere, in die andere Emotion umschlagen. Und genau dafür gebe ich dir von mir drei Tipps, die mir da immer extrem gut helfen, wenn ja, mein Herzchen mal gebrochen ist. Also Podcast liken, abonnieren und weitersagen.